0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Café da Madrugada Hoje o assunto vai ser mais um filme de terror Não, tô brincando, gente Hoje a gente vai falar sobre filmes de vampiros E como eu não gosto muito desse subgênero, digamos assim Bom, não é porque eu não gosto do gênero, né? Que eu não vá gostar de alguns filmes que tem essa temática de vampiro, né? Eu vou dividir aqui em três blocos, tá? É... Então, essa aqui só vai ser uma introdução, tá? Deixando claro aí que vocês sigam a gente nas redes sociais, tá? No meu Instagram, arroba edmilsonpodcast25 é... No nosso Facebook também, com o mesmo nome, tá? Nós também temos uma plataforma também no Discord, tá? É, Café da madrugada, vai lá. Vou deixar o link é, para vocês, tá? E se vocês quiser, a gente pode bater um papo ali, legal. Deixem dicas de novos assuntos, né? Alguma música que você queira, que a gente tá voltando com a nossa nossa versão anterior, né? Muita gente tava reclamando, né? Que poxa gostei do formato como se fosse uma rádio antiga tal a gente está trazendo isso novamente o nosso nosso programa mas sem deixar de ter os novos conteúdos tá Sesta, é, sexta sexta-feira a gente vai ter aí os mestres do terror né é, a gente infelizmente não deu para a gente fazer o anterior né que a gente seria o próximo que seria o Clave Barca a gente vai falar de outro, é, de outro diretor, ainda a gente ainda está vendo, mas é, mais precisamente pode ser que a gente fale do José Mungica Marim. Quem não conhece, o saudoso Zé do Caixão, tá? Mas sem mais delongas, nós vamos para o nosso tema né, principal. O que aconteceu com os vampiros de hoje em dia? Logo após a música, nós vamos conversar. Vem comigo. Vem, 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 vem.
1: Everybody. Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody.
0: falar um pouco sobre esse tema, né? Filmes de vampiros, que é uma coisa bastante... É, alguns gostam, outros não gostam. Alguns acham chato, outros não acham chato. É, de lá pra cá, como a gente já notou, a cultura de vampiros, digamos assim, né? Esses filmes, séries, jogos, é, quadrinhos, né? E tal. É uma coisa que, de todos os monstros, né? que a gente tem aí no, no cenário do cinema e tal, na cultura pop, é o que mais se destaca na sua popularidade. Para quem é mais antigo, sabe, dos primeiros filmes, né? A gente tem ali é, o Drácula do Belo Lugosi, né? feito ali pelos.. Foi um dos que começou essa. essa. esse gênero dos monstros da Universal, né? a Universal Pictures tá e até hoje nós temos referência desses é, desse personagem do Drácula em outras é, em outros lugares né? em outros em outras mídias digamos assim né você tem referências do Drácula em várias em várias obras né sempre mudando uma coisa uma coisa lá a outra tem uma série nova né com é o nome Drácula é na Netflix que resgata um pouco daquele visual até antigo do, do Drácula, mais inspirado nesse nesse filme da, da Universal, Universal Pictures, tá? Não da igreja Universal. <risos> Eu tenho certeza que se a Universal agora Universal tivesse feito o filme com o Drácula, ele, com certeza iria abrir o mar vermelho. Mas enfim. Nesse, nesse programa, eu quero que vocês imaginem, a gente vai refletir um pouco do que hoje o vampiro se tornou. Porque tem muitos filmes, é, eu sou um cara que gosta muito de assistir filmes, de ver filmes, e, e eu percebi que eu não gosto muito de vampiro, particularmente eu não gosto muito do monstro vampiro mas não porque não seja interessante mas a cultura pop, a cultura nerd me fez odiar não odiar assim como se não quisesse aquilo mas é uma coisa que eu não curto muito sei lá, se tiver um filme pra ver eu vou muito... não vai ser um de vampiro porque a fórmula é a mesma é praticamente o mesmo personagem é O mesmo estereótipo de personagem Que a gente vê em filmes relacionados a vampiros Muito poucos são aqueles Que tentam criar uma história diferente Relacionado ao vampirismo Digamos assim né? Você tem é, Várias é, Vários filmes interessantes Eu vou abordar eles no outro bloco, mas eu quero explicar para vocês é, o porquê disso aconteceu, né? O, o que levou aos filmes de vampiros ou séries de vampiros se resumirem a jovens adolescentes, né? Bebendo sangue e coisa do tipo. Bom, claro que a gente tem que voltar um pouco alguns anos atrás, né? Para o livro e para os filmes do Crepúsculo Mas eu posso dizer que o Crepúsculo Ele não... Ele não criou a fórmula Ele popularizou a fórmula Porque essa coisa de trazer é, Jovens vampiros É uma coisa que... Isso foi introduzido há muito tempo né? Você tem ali o... O Garoto, Garotos Perdidos né? Que é um bom filme Inclusive é um filme legal Trouxe essa temática dos jovens Adolescentes né? Com aquela roupa Descolada Todos eles vampiros né? É bem nesse ritmo E a gente tem lá os vampiros De, de John Carpenter né? Que tem essa mesma vibe mas... Isso sacramentou muito, popularizou Com o Crepúsculo E com o Crepúsculo Veio outros, né? Quem não se lembra ali do Diário de um Vampiro Você tem A série True Blood né? Da HBO E, meu Deus do céu, True Blood Não, eu vou deixar o pior pro final Porque, pelo amor de Deus Não dá <risos> Mas hoje você falar de crepúsculo não faz muito. Não, não, não incomoda muita gente. Mas na época, mano, você era visto como idiota se você não gostasse de crepúsculo, né? E o crepúsculo, cara, é, ele foi. Ele foi muito importante pra muita gente. Principalmente para um youtuber chamado Felipe Neto. Né? Felipe Neto, para quem não conhece, né? É quase um, é quase um, um, um algum, Onde você tá? você não conhece o cara? Infelizmente, né? Muitas pessoas você não conhece pelo amor de Deus, né? Você tá de brincadeira com a minha cara. Mas antigamente, o primeiro vídeo que viralizou do Felipe Neto, na época que ele tinha um, um, um canal chamado Não faz sentido e que ele fez um vídeo falando mal do Crepúsculo. Esse vídeo viralizou, é, a galera gostou muito né, do, do formato que ele tinha criado, de ele reclamar de tudo, aquela coisa toda, e a galera gostou da, da, das piadas né, que ele fazia, as críticas que ele fazia ali sobre o filme. Né? E hoje, ele é o que ele é hoje, né? o, um dos maiores youtubers aí da atualidade, o cara ficou rico e agora tá... É, pelo que a gente tá vendo Ele tá tendo uma Posição até mais política né Então Não Não fiquem surpresos se Talvez o Felipe Neto Possa sair como Alguém aí na política sabe? Tentar a presidência, tentar ser governador sabe? Não sei Eu da humanidade eu espero tudo Então se você Não gosta do Felipe Neto Agradeça a Crepúsculo <risos> Mas, é, para falar a verdade, eu nunca gostei de Crepúsculo, mas também não odeio. Eu sempre não, eu sempre não gostei desse tipo de filme, mas ele é um filme voltado para os adolescentes. Na época, eu era pré-adolescente, acho, quando esse filme saiu. Acho que já tem 10 anos que esse filme já saiu, essa franquia. E foi um sucesso, né? O, o Crepúsculo movimentou bastante as salas de cinema mas ele trouxe uma coisa já, como eu falei, o Crepúsculo ele não criou nada, ele popularizou essa coisa do vampiro apaixonado. Isso existe há séculos, tá? Existem há séculos. Isso a gente vai falar no bloco, é, o próximo bloco. Então esse esse negócio de o vampiro que se apaixonou pela mortal ou a humana, isso é uma coisa muito antiga, tá? Não tem nada, de novo, na fórmula do... do Crepúsculo. A questão dos lobisomens também. Tudo bem que o conceito de lobisomem deles é um conceito bastante fraco, porque, na verdade, os caras não se tornam lobisomens, eles se tornam lobos. Não se tornam animais, não se tornam um híbrido de humano com um lobo, que seria muito mais da hora, né, eles se tornam basicamente animais, eles se tornam <risos> um lobo basicamente e hoje é muito interessante porque o Crepúsculo, ele é tipo sei lá, um monte de gente zoa Crepúsculo hoje, mas tinha uma galera que adorava, uma galera que adorava, muita gente fala ah, eu, não, eu, eu nunca vi mas vi assim, via e gostava né e, conforme o tempo, houve outros filmes, né? alguns parodiando Crepúsculo, mas teve muitos outros filmes que popularizaram esse mesmo, esse mesmo estilo de, de roteiro, de narrativa, de história. Né? Como eu falei, a gente tem ali Diadas de um Vampiro, que também pegou muito, sugou muito dessa, dessa febre de filmes de vampiros adolescente, né, é... foi uma série também bastante acalmada. Teve muita gente que era fã, né. Teve tinha gente até que tinha uma certa rivalidade, né. O que era melhor, Crepúsculo ou Diário de um Vampiro? Acho que é meio injusto porque Diário de Vampiro é uma série, né. Enquanto Crepúsculo é um filme, né, o livro, né. Mas assim como a franquia, eles tomaram bastante Teve muitos problemas em Diários de vampiro, né, e hoje eu já posso falar porque, o que é. E Crepúsculo é bem interessante porque praticamente ninguém fez sucesso com o Crepúsculo. Tá, você pode me falar. O Crepúsculo fez sucesso. Sim, mas ninguém depois fez sucesso, né, você tem lá o trio, né, eu não me lembro direito da menina, não sei o nome da menina esqueci o nome da menina agora, meu Deus que é a que faz pra romântico com o Edward é e tem o Jacob e cara, esse trio praticamente ninguém fez sucesso depois de o Crepúsculo, você tem lá o... acho que eu, eu minto, o único que teve mais sucesso dos três foi o Robert Pattinson né, que fez o Edward ele... Fez alguns filmes depois desse... Do Crepúsculo. Ele... Recentemente ele fez um filme chamado Farol. Que a galera gostou muito. Falaram que a atuação dele tá ótima. Inclusive, muita gente tava falando indicando ele pro Oscar. Se bem que eu acho que o William Defoe também tá muito bem no filme. É, o William Defoe também é um dos meus atores preferidos. Também, eu gosto muito dele. E, recentemente, né não, faz um tempo já, que essa é a notícia que o Robert Pattinson vai fazer o Batman, né? a nova versão do Batman ali. Acho que vai ser o Batman do universo do Coringa, né? O filme do Coringa. E muita gente tá falando do filme, né? O que pode ser, o que não pode ser. Tem muita gente ainda na dúvida, mas eu acho que talvez o filme seja bom ou seja ruim. Eu tô, eu tô <risos> com o coração aberto né? O Michael Keaton Foi um, um ótimo Batman E ele sofreu bastante Hate na época dele né? Porque muita gente não acreditava que ele seria um bom Batman Né Mas ele foi Então não julgue o livro pela capa, Por favor, senhores E você tem A Crespa a Romântica Com ele Essa também não fez muito sucesso não implacou nada de diferente acho que ainda hoje ela ainda é, é lembrada pela pelo papel dela em Crepúsculo né recentemente o último filme que eu vi dela foi as Panteras né? a nova versão das Panteras mas também foi péssimo foi um desastre de bilheteria né e teve também polêmica dizendo que a galera que a galera afundou o filme, ah, a galera machista. É aquilo, cara. Se o seu filme foi feito de aço, ah, meu filme é feito pra mulher. Se as mulheres não assistem o seu filme, acho que na culpa não é dos caras machistas, né? Se o cara é machista, o cara não vai querer ver esse filme. Logo, as mulheres vão assistir, correto? Né? É uma coisa meio doida. É o que aconteceu, por exemplo, com o filme da Alequina. Né? A galera falaram que ah, esse filme é pra mulher e tal, Falando de emancipação, essas coisas, mas a maioria, mais a metade, né, do público era feito de homens, né? as mulheres também não queriam ver esse filme. Não, mas isso é história pra outro programa. Mas o fato é que nenhum deles fez sucesso. E aí tem um Jacob, né, que eu esqueci também o nome do, do ator, mas vocês vão conhecer o como Jacob, né. Esse cara, cara, esse aí tentou. Esse tentou. Ele fez um filme de ação. Não foi muito bem, né? Não foi muito bem. Se eu não me engano, acho que ele faz com Bruce Willis, eu acho. Ele é bom, ele tem carisma. Ele, ele tem cara de ator que faz filme de ação, mas ele não fez. Não conseguiu. E ele começou a fazer um monte de filme com o Adam Sandler. Fez o Ridículo 6... Fez o Gente Grande 2. Né? Não sei o que, que ele quis da carreira. E agora, recentemente, saiu uma notícia que ele vai. estão querendo fazer as aventuras de Shark Boy e Lava Girl. E eu te pergunto: quem pediu uma sequência de Shark Boy e Lava Girl? Sinceramente, eu quero conhecer essa pessoa. Porque, pelo amor de Deus, o filme é ruim, é um filme infantil. Sabe, não, não tem necessidade nenhuma pra você fazer aquele filme. Não tem necessidade nenhuma. Ah, mas tem fãs, tem gente que gosta do filme. Gente, vamos não parar, não, meu Deus. Olha só, olha só, sejamos francos aqui, senhoras e senhores. Tem filme que ele foi feito para ficar na memória. Sabe, se você é fã de Sharkboy, Lava Girl... Eu assistia aqui na mesma época que você. Na mesma época. Só que, cara, tem filme que tem que ficar só na memória. O filme é ruim. O filme é ruim. Você acha que... Você acha que ia gostar ver aquele ator fazendo a dancinha sonho, sonho, sonho? Ele grande, galalau, daquele tamanho? Ninguém fez sucesso daquele filme. O único que saiu ali deu um sopro de sucesso foi ele com um crepúsculo. Pelo amor de Deus. A lava ganhou, coitado. A lava esfriou e ninguém mais viu a menina. Pelo amor de Deus. Então assim, é uma situação ridícula. É uma situação ridícula. Aí eu vejo aquela, aqueles nerds. Né? Eu não considero nerd, mas esse tipo de nerd é, 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 é fora de série. Ai, não, ai, é coisa de infância, vou relembrar minha infância. Pelo amor de Deus, cresce, cara, tu já tem 30 anos. Para de beber leite de soja e vai trabalhar. Sabe, o cara quer, o cara quer voltar para a infância dele, mano. Tá de sacanagem, cara. Sabe, eu, ó, oh, por exemplo, eu gostava de super-espiões. Gostava de ver os lá. Você acha que eu quero ver de novo? O Stallone passando vergonha aqui, Como ele passou naquele filme Você tá de sacanagem, né? Pô, pelo amor de Deus, o cara cresce, velho É o mesmo tipo de nerd Que vai ver Toy Story sozinho O cara inferniza A cabeça, enche o saco da namorada Vamos no cinema, amor? Vamos Vamos ver Toy Story Pelo amor de Deus cara. Ah, mas Não tem nenhum problema o cara Ir lá ver Toy Story Não o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser Mas cara Seguinte Não é porque o filme foi bom na sua época Que ele vai funcionar Sabe? Por exemplo A minha mãe gostava muito de ver National Kid na época dela Você acha que minha mãe vai parar pra ver National Kid se fizesse um novo? Claro que não Claro que não Um monte de gente no Brasil gosta de Jaspion Aí teve a parada, ah, vai ter um filme novo do, ja do Jasmine. Cara, se acha que a galera vai gostar? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Se você chamasse as pessoas que gostaram de Jasmine pra ver Jaspion hoje, elas não iam ver. Não iam ver. Ah, tu gosta de Changeman? Ah, eu adorava Changeman. Então, vamos assistir? Ah, não. tô não, não tô com tempo, não. Não tô com tempo livre pra isso. Inclusive eu vou trazer é, A gente vai trazer um convidado especial Pra gente falar sobre cultura pop Cultura pop japonesa né? Isso aí é mais pra semana que vem Tá? Então até, a hora, até o dia que Esse programa foi feito né? é, Semana que vem a gente vai ter um convidado especial Espero que a gente consiga Fazer o programa direitinho né? Voltando pro assunto Sem querer muito me alongar e deixar o meu minha raiva né transbordar na minha boca é, vamos falar um pouco de diário de um vampiro cara diário de vampiro ele só destruiu o que já não estava bom né ai mas eu gosto de diário de um vampiro problema é seu meu querido problema é seu mas não vem me chamar não vem falar que aquilo ali é vampiro. Desculpa. Porque se eu mostrar o que é um vampiro pra você, você não vai gostar. Tá certo? Você não vai gostar. Entendeu? Ai, meu Deus. É aquele tipo de programa que a gente sai daqui com raiva. Mas... Mas vamos lá. A história é o quê? A mesma que você viu em Crepúsculo. Desculpa se você não gostou da comparação, mas eu tenho que fazer isso. É a mesma. O garoto gosta da menina que é humana, e aí vem um talarico que é o irmão dele, também gosta dela, e ela fica naquele laço Ah, eu fico com quem? Eu fico com o um cara que eu vou dizer gostava, ou do irmão dele talarico. Sabe, parece que você tá vendo lá aquela menina lá escolhendo ou o cara lá do Massacre ou, ou o Felipe Castanhari, né? Entendedores entenderão Né? É... Então assim É uma série que ficou muito tempo no ar Outra série que também Ninguém fez sucesso Ninguém fez sucesso depois da série A série acabou, acabou a carreira da galera Sabe? Então assim É bem complicado a gente falar de Sucesso Com essa galera porque tá demais e também aquela... E eles... Mano, ai meu Deus. Tinha uma galera que via essa série. Mano, eu não, eu não entendo porquê. E aí depois teve um... Tipo, uma espécie de spin-off. Spin-off do... Da... Da série, que era o... Ai, qual era o nome da, da série, gente? É como se fossem os primeiros vampiros, sabe? Contando... A história dos antecessores, né? Alguma coisa do tipo. Também outra palhaçada também não deu muito certo. Né? Então, assim... É... Vampiro tinha? Tinha. Só que você não, você não sabia, né? A galera sobrenatural usava tudo jaqueta preta. Deve ter vendido bastante jaqueta preta naquela época, né? E assim como True Blood, eles começaram a colocar um monte de coisa... Né, dentro da série, né, então colocou lobisomem, botou bruxa, botou demônio, botou anjo, parecia que eu tava vendo o Supernatural, sinceramente, que é outra série também que já deveria ter acabado há muito tempo, né, a gente tem, tem que ter meu momento hate, porque essa série, pelo amor de Deus, você que é fã de Supernatural, meu amigo, vamos trabalhar, né, acordar cedo pra trabalhar, né, meu amigo, pelo amor de Deus... Aquela série. Eu, eu, eu tô. Daqui a pouco, eu vou ver o Senhor de inverno com 60 anos de idade. Pelo amor de Deus. Você acha que. Meu amigo, você acha que um ator gosta de ficar fazendo o mesmo personagem o tempo todo? Não, você fazer uma trilogia. Tudo bem. Você fazer cinco filmes. Beleza. Agora, você ficar mais de dez temporadas fazendo o mesmo personagem. Mano, é agoniante. É agonizante é Sabe por que eu falo isso? Porque, é por exemplo, é que nem o ator que faz o Sheldon no Big Bang Theory. Cara, ele faz muito bem aquele personagem. Só que, cara, é aquilo. Ele tá tanto tempo fazendo aquele personagem... Que quando ele sair da série... E, e por sinal a galera tá ganhando muito bem naquela série Acho que já acabou, não sei não... Faz tempo que eu não assisto Big Bang Theory Eu tenho que falar um dia sobre esse... essa série Porque é... ela dá... Na verdade ela De novo popularizou o estilo nerd né? Tem um monte de Tem uma galera Que diz ser nerd Mas quer pagar de Ah, eu sou muito nerd Vejam só, eu tenho óculos Tenho camisa nerd eu sou um nerd Né, aquela coisa Uma palhaçada Sem tamanho Enfim E O Sheldon, cara Eu nem sei o nome desse ator, eu conheço ele como Sheldon Teve uma Não sei se foi uma série ou um filme que eu vi Que toda vez que eu olhava pra ele Eu vi o Sheldon então, Tipo assim, quando o cara fica muito tempo No papel, você não consegue Mais ver ele você não consegue mais tirar... Não, esse aqui é o ator que fez o Supernatural. Não, você vai ver o cara do Supernatural. O Sheldon, você não vai olhar... Ah, esse é o ator que fez o Sheldon. Não, você vai falar... É o Sheldon. Entendeu? Por exemplo, se esse cara... Fizer um filme de terror onde ele é o um psicopata... Você vai falar... Ih, caraca, o Sheldon é um psicopata. Ah, então tá explicado porque ele agia daquele jeito na série. É desse jeito. Ou, por exemplo... O Sam ou Jim. Faz um filme, sei lá Com a temática LGBT Aí você fala Ah, então por isso que o Dinho é tudo esquentadinho daquele jeito tá ah, tá Agora dá pra entender tá? Ele era enrustido Entendeu? Você não vai conseguir mais discernir o que é o que Né? A mesma coisa essa, esse trio, né? A série teve que fazer um clone da garota Pros dois, pros dois Poderem ficar é, Kits, né? É uma palhaçada sem assim, tamanho, tá pelo amor de Deus. E pra gente finalizar aqui o nosso besterol de filmes adolescentes, de produções adolescentes de vampiro, nós temos True Blood, né? Que começou muito bem. Né? Quem acompanhou, assim como eu, a primeira temporada, adorou a série, né? aquela coisa de você tentar criar um mundo de vampiros é interessante sim, é muito interessante né aí tem um, um sangue artificial feito na China, eu acho né eu acho que é feito pela China né China China safada comedora de morcego ufa tirei isso de mim, gente tava guardado aqui há muito tempo enfim voltamos <risos> e aí a série ela começou muito bem de novo ela tinha o clichê do vampiro do vampiro que quer é, 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 Que tá apaixonado por uma humana é bem tradicional e de novo o blood ele usa o mesmo roteiro de crepúsculo e diários de vampiro também o trio o trio o triângulo amoroso entre a menina humana e os dois vampiros. Isso é clássico em todos os, os filmes, é, todas as séries de vampiro, né? E cara, de novo, o primeiro, a primeira temporada foi incrível. Era boa mesmo. Eu gostava. Só que meu amigo, o negócio foi, foi indo água baixa. Começaram a atacar muito de coisa ninfa, elfo, duende, fada, fantasma, demônio, anjo. Sabe, o cara, ele... ele não sei, ele, ele, ele acha que ele não vai conseguir uma, uma, uma série boa só com a temática de vampiro. Ele acha que vai ficar enjoativo. E aí ele faz o quê? Ele recorre a colocar vários e vários elementos fantásticos para tentar render aquilo. E, na minha opinião, fica muito ruim. De verdade. O tinha tudo pra dar certo. E aí, quando a série terminou, a galera, os fãs da. Uh, Uf, graças a Deus! Ah, graças a Deus! Eu vou te falar, cara, tinha muita parada legal. Por exemplo, tinha já essa sacada do sangue artificial, dos vampiros serem imortais. Mas o filme, a série tava até mostrando isso muito bem. É, você tinha a questão do sangue ser uma parada meio de droga, né? Uma pessoa que ingerisse sangue, ela meio que era como se fosse uma espécie de droga para ela. Você tem é, o ritual, né? Quase um ritual para transformar uma pessoa em vampiro também era diferente, né? Você tem era não é uma coisa assim, você mordeu e pronto, virou. Não, tinha todo um ritual ali bem interessante. E você vê a transformação. Mas, infelizmente, é, a série foi se perdendo ao longo do tempo. Né? Assim como o Supernatural. Também se perdeu ao longo do tempo. Só que existe uma galera fiel ali que tá ali assistindo. Né? Falando, tá bom. Se tá bom pra eles, tá dando dinheiro pra série. Então o Sandin vai morrer fazendo o mesmo personagem. Pra você tem uma ideia nem sei o nome desses caras, né? Eu só conheço de como Sandin se bobear. Até os pais deles só chamam de Sandin Mãe, eu tenho nome. Não, seu nome é de infelizmente, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre os filmes de terror com a temática de vampiro. Hoje você vai ter uma aula de como fazer filme de vampiro, porque a gente já fala dos clássicos aqui, tá? Fica aí, já, já a gente volta. Vem comigo. Vem, 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 vem. Senhores, voltamos aqui Para mais um bloco Vocês ficaram com a música Do um dos cantores né, Que eu também sou fã Gosto muito do trabalho dele Que é o Midlove, ou Midlove Não sei falar o nome dele direito Mas vou ficar com o Midlove Ele que é ator, compositor Cantor Ele também é, Participou de alguns filmes Clássicos né, ali. Já um senhor de idade Né eu gosto muito dele, que o nome dele é, é um nome artístico dele, né? Que traduzindo é rolo de carne, <risos> que é um, uma comida típica norte-americana, né? Bolo de carne. Bem, vamos falar um pouco sobre cinema novamente. E desculpe o meu hate no último bloco, porque é, tem coisas que a gente Quer é extravasar, né? Vou falar um pouco sobre isso. Né? É, como eu falei, tem poucos filmes de terror, de, é, terror de vampiro, né? filmes de vampiro em geral, que eu gosto, tá? Então eu vou dar umas indicações aqui pra vocês de filmes é, de vampiros que são bons. Tá? E de novo, por que, que eu não gosto? Né? Não é muito a minha praia esse tipo de, de filme, porque é, Vira e Mexe tem esse tipo de filme, mas geralmente eles fazem ser aquela pessoa que suga sangue e tal. São muito poucos os filmes, né, ou séries que tentam resgatar um pouco do monstro, né? Vampiro monstro, né? Aquela cara feia com os tintões. E nunca me parece ameaçador aquele cara com que suga sangue, sabe? Olha só, ele é um vampiro, olha só como ele é violento. Né? Mas nunca me passou isso, nunca me nunca você tem aquele medo real, aquela ameaça, né? É muito complicado mesmo ver como a como a temática vampiro, né, hoje é tratada é tratado como uma coisa muito banal, né? muito é, pueril até eu vou deixar aqui para vocês alguns filmes legais né que tem essa temática de vampiro e traz um pouco do terror né como é que é uma é um podcast que a gente fala bastante de filmes antigos vou deixar um dos grandes clássicos que a gente falou no bloco anterior né que é o Drácula da Universal é, da Universal Studios né ali é feito pelo Bela Lugosi e deixar um, do, um dos... Também que eu sou fã É o Nosferatu né? Ele que vai estar tá na nossa... Esse senhorzinho carequinha aí Não é o Chester da família Adams <risos> É... Ele, o Nosferato, Ele também faz parte aí da... Da cultura do vampiro, né? E de novo ele traz... É, é ele mais que traz Essa temática do... É, vampiro apaixonado, né? Ele é, quer encontrar a noiva, né? a mulher dele da vida dele, né? Tem muito disso. E como eu falei no bloco anterior, essa temática de romance de um vampiro para um, um mortal, né? Para um mortal é uma coisa já antiga, né? Por exemplo, eu coloco aqui uma referência do Drácula de Stoker né? Que, na minha opinião, foi Brontë Brand Stoker Que trouxe a temática do vampiro né, Que você conhece hoje né? é, O filme foi feito pelo Coppola Que é, tem o Gary Oldman Como Drácula Ele tá muito bem no filme O Keanu Reeves também tá nesse filme né? ele, é, E tem todo aquele elemento né? Muitos filmes vão copiar Esse, 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 esse filme você tem o Van Helsing feito pelo Anthony Hopkins que também é meu ator favorito. É, inclusive, tomara que ele esteja bem, porque o coronavírus está pegando aí, Tá sendo um cata aí. Então, espero que ele esteja bem. E esse filme é um grande clássico, Que eu sempre, quando alguém me pergunta, cara, qual filme de terror, filme de vampiro que você me recomenda? Drácula de Brostock Para começar, entendeu? Para começar. Depois é você pega qualquer mas esse é um dos grandes clássicos tá? é... recentemente eu vi a trilogia dos filmes de vampiros japoneses feitos pela Toro a Toro é um estúdio de cinema japonês né? um estúdio japonês bem famoso no Japão né? foi eles que trouxe o Godzilla trouxe os filmes de samurai do Kurosawa que a gente vai trazer aqui também no nosso canal com o nosso Convidado é, especial na semana que vem. Tá? E a viu o sucesso que tava fazendo os filmes de terror na época e aí foi lá e fez a sua versão, né? Os três filmes eles são bastante diferentes. Na verdade, eles só se ligam pela temática de vampiro. Então você tem A Boneca, a boneca Vampira, que é um filme legal pra caramba, tá? Você tem. É... O Lago do Drácula também esse filme e o outro filme da trilogia, cara, eu esqueci, mano. Não é possível que eu esqueci. O Lago do Drácula. Cara, eu esqueci, desculpa. Eu esqueci mesmo, meu Deus do céu. Ah, a boneca, a boneca, a boneca vampira. O Lago do Drácula. Ah, eu esqueci agora o outro, gente. Desculpa. É só você colocar lá: trilogia de filmes, ja filmes de vampiros japoneses. aparecer lá. Tá? Eu vi esse filme, esse, esses filmes recentemente pra poder fazer o podcast. Desculpa, tá? É, e todos eles têm essa temática, né? De vampiro e tal, que é bem legal mesmo. Recomendo. Inclusive, esses três filmes eles estão no aplicativo, lá no na Darkflix, tá? Que a gente sempre fala daqui deles. Tá lá. É lá e vejam, né? Assistam lá os filmes que são incríveis, tá? E outro, recomendo também, um outro filme muito legal com essa temática de vampiro, que é Salem Slot. Né? É um filme baseado no, no livro do Stephen King. Né? É uma homenagem que ele fez à, à cultura, né? Tanto o Nosferatu, você vê isso. E, cara... Por incrível que pareça, esse é o filme que eu tive mais medo de assistir. Quando eu vi ele, né? tem umas cenas bastante famosas. Você encontra no YouTube é... as cenas né? bem assustadoras. Ele cria um, um, um personagem com um visual bastante amedrontador e muito legal. Muito legal mesmo. Tá? Eu, eu, eu recomendo isso. Eu recomendo pra vocês. É... Deixa eu ver um outro filme aqui. Você pode assistir também o Van Helsing, Caçador de Monstros. Apesar dele ter a temática ali do vampiro um pouco diferente, tem um pouco ali da cultura, é... tem um pouco de outras histórias, tem Lobisomem, tem Frankenstein, mas eu acho que esse filme conseguiu fazer bem ali esse... Esse compilato né, de, de, de monstros ali... Bem legal também... Né? É... Quadrinhos... Também vou deixar um quadrinho para vocês também aqui... Que é Blade... o <risos> Por que, que eu tô falando de Blade? Né? Blade hoje, né? O Blade, cara... Ele é bem legal porque... Ele vem de uma leva de, filme, de quadrinhos da, da Marvel, né? E ele se destaca por ser um caçador... De vampiros negro, né? Enquanto você tem lá o Van Helsing, né? Um grande caçador de vampiros, né? O personagem né que é o cara que contra a cena ali contra o, o, o Drácula. Você tem na época o Solomon Kane, que um, um dia a gente fala aqui dele, que é um caçador de demônios, né? Bem bacana. E você tem o Blade, né? E que ele se destaca não só por isso, né? Não só por ele ser o fato dele ser negro. Mas ele vai trazer também um pouco, mas isso é mais pra frente, não no início, mas mais pra frente eles vão juntar elementos orientais no próprio Blade, né? Porque se você conhece o Blade né, dos filmes, né? Com o Wesley Snipe, você vai conhecer que o cara com o sobretudo, com a katana ele mata. E ficou sendo a arma mais famosa do Blade contra o John Pierce. Recomendo vocês também assistirem o filme. Apesar dele fugir um pouco da temática de vampiro assustador, mas é bem legal, tá? Foge um pouco de um filme de terror. É um filme de super-herói, tá encaixado na leva de super-heróis da Marvel. Literatura. Drácula de Brustock, tá? É... E também, eu deixo pra vocês também é... lerem o... Carmila, a... A Rainha, a Vampira de Castel. Não sei se eu pronunciei bem o nome. É, só você botar lá o livro, lá, Carmila. É uma história de uma vampira é, lésbica. <risos> Resumidamente falando. A história é bem legal. E você. Te... eu acho que a única história que eu conheço de vampiro que foge um pouco dessa temática do vampiro solitário que se apaixona por uma mulher é que a gente vê uma mulher se apaixonando por outra mulher, né? A relação delas duas. Tá. E recentemente eu também vi é, Um filme Antigo Com a temática de vampiro Muito interessante Recomendo vocês também verem Né é, Que é Pavor do Além Né É Não, é a Perdão, falei o nome errado Hoje eu tô, hoje eu tô incrível, né Passou a madrugada, a insônia vem, bate Esquece a gente, esquece tudo que é Lemora, tá? o pavô do além é, Esse filme é incrível tá? Muito legal mesmo Ele também traz uma temática de vampiro bastante assustadora né? Todo aquele elemento obscuro Tem um pouco também de Lovecraft nele né? Vocês podem perceber um pouco a referência de Dagon Que é uma história ali do 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 Lovecraft, tá? Então eu deixo aí para vocês. Esses são os filmes que eu acho que conseguem muito bem trazer esse aspecto do do terror do vampiro, né? Bem bem interessante, né? Aquela coisa assustadora, né? Lemora, eu acho que traz isso muito bem, né? Mas os outros eu não sei. Mas fica aí como eu digo. Salé Slot também é muito bom. Né? É... Como menção honrosa, né? uma menção aqui, eu boto o filme da Buffy, A Caça a Vampiros, que também é outro que mudou um pouco o gênero de terror. Esse também, assim como Garotos Perdidos, trouxe essa temática de vampiro adolescente. Só que aqui, de novo. É, os vampiros são os monstros, né? Não tem aquela coisa, ah, o vampiro solitário, cheio de amor pra dar. Não. Na, na verdade, a Buffy, o mais destaque dela é que ela é uma, uma adolescente, né? Que tem poderes, que luta contra é, vampiros, né? Tudo bem que as, até tem uma série também dos anos 90, bem legal. Né? Tudo bem que a série tem uma temática ali que foge um pouco, não tem. Só vampiros, tem outros também Mas geralmente ela ataca só Ela só Caça vampiros Tem os quadrinhos da Buff também O filme e a série né, Pra vocês E esses filmes, cara é, Eles trazem um pouco Dessa Do medo do vampiro né? Eu pensei que eu, eu poderia ver isso No aquele filme Drácula A história nunca não, a Nunca contada, eu acho né? Também traz esse, esse essa coisa né, do Contar a história do vampiro Mas na verdade, meu amigo, não Na verdade, não é tão bom assim Quanto você imagina né? Você deve estar se perguntando Não vai falar de Anjos da Noite, cara? Não, a gente tem que falar um pouquinho de Anjos da Noite Cara, a melhor parte do Anjos da Noite Não é nem estar tá nos Anjos da Noite eu fui procurar na internet, né, no YouTube, ver se tinha alguma coisa e eu vi um vídeo, um clipe, juntar a música do Zé Ramalho, Mistérios da Minha Noite, com algumas cenas do filme. E eu achei incrível, eu falei, cara, eu queria ver essa cena no filme, mas não tem. É, a trilogia, ou... acho que é uma franquia, acho que já tem mais de quatro filmes, eu acho. Anjos da Noite. É, são bons, né, mas de novo, não trazem aquela coisa de terror, é uma coisa meio Blade, é uma coisa de ação ali tal. Tem a blade acho que é o nome que se fala, que é uma vampiro, uma... que é uma, uma raça de vampiro é, que mata, devora outros vampiros. É uma coisa meio parecida com o que o Blade 2 faz, né? o segundo filme da franquia do Blade, da teologia do Blade que ele tem uma raça nova de vampiros, que é imune, à é bala de prata, e também devora é, vampiros. Né? Mas eu não sou muito fã de Anjos da Noite, né? reconheço que os filmes são bons, os filmes têm uma temática de ação. Né? É, eles usam muito efeito prático, principalmente para fazer os... Os lobisomens, mas eu não gosto muito dos lobisomens deles porque eu acho uma coisa. não fica muito acertado. Eles ficam parecendo tudo, menos lobisomem, na minha opinião. Né? Mas tem uma, uma protagonista carismática, né? Muito bem. E ela também tá no filme do Van Helsing. Eu achei também é, incrível essa, essa. essa atriz. Eu sou fã dela também. Né? Então, esses filmes que eu trouxe pra vocês, eles têm essa temática de terror, né? Então, assim, para ter medo... Ah, eu quero sentir medo, eu quero ver um filme de medo mesmo, de vampiro. Salem Slot é muito bom, tá? É... Drácula, de Bram Stoker. É... Lemora, eu já falei, né? Lemora também é... traz essa temática de terror. É... Me lembrou muito alguns filmes do Mario Bava. Aquela coisa do, da cor, né? Bem legal também, tá? São os filmes que eu traço. Se eu não falei algum filme aí, eu deixei de falar, né? Me desculpem. Mas também tem o. Falando um pouco de anime e de mangá, eu deixo aqui é, Helsing, né? Helsing, ou Helsing, ou Helsing, que é, é o mangá e o anime. Né? Você pode encontrar eles no na Netflix, né? um, é, já é um pouco antigo. Cara, é, é incrível, mano. Sério, eu adoro esse anime. É um anime, é um dos meus favoritos. É um dos que eu mais é, Curti eu assisti. Foi um, um amigo meu, faz tempo que eu não falo com ele mais, que me apresentou esse anime e eu fiquei, mano, de boca aberta como o anime é incrível, ele é perfeito A história dele né? Só para deixar um pouco para vocês aí que não conhecem Helsing é uma, Helsing é uma corporação, né? uma empresa Que mata vampiros Existe um mundo de onde os vampiros existem E existem duas forças ali Na Inglaterra né? o, A história se passou na Inglaterra Da família Helsing E da igreja católica né, que tem os paladinos, né, e é bem interessante essa, esse aspecto, tem o, a antiga, fizeram duas animações, tem uma mais antiga, você encontra até dublada, né, e a mais atual que tá na Netflix, bem legal também, porque tem uma temática de nazismo também, bem legal, então eu recomendo muito vocês a, a assistirem, tá. É, outro anime que eu posso falar aqui de vampiro deixa eu ver é... não me lembro agora não me lembro nenhum <risos> eu tô com uma cabeça ótima hoje para fazer para fazer isso né então eu deixei para vocês esses esses, esses trabalho né uma outra HQ que eu deixo aqui pra vocês é uma história envolvendo Batman, né? Onde ele vira um vampiro, né? Essa história também é bem legal, porque o desenho todo é feito de uma forma bastante similar aos os, os quadrinhos de horror da época, né? Bem legal, maneiro pra caramba. Ele enfrenta o Drácula, é bem, bem legal mesmo, né? E de novo, eles trazem Todos esses materiais que eu trouxe pra vocês Eles trazem de novo O monstro Que é o vampiro né? De novo Por, por mais que algumas Adaptações Trazem Tragam o terror, aquela coisa toda E também tem a questão do romance né? Aqui é de novo, é um plano, um plano de fundo Mas que não te incomoda muito eu quase deixei passando aqui batido, mas também tem é, o Friday Night, né? Que aqui no Brasil ficou conhecido como A Hora do Espanto, né? Recomendo vocês assistirem o, o clássico filme dos anos 80. Fujam do remake, pelo amor de Deus, fujam do remake. Por favor, vocês não merecem assistir aquilo, pelo amor de Deus, tá? Então vão lá, assistam o filme lá dos anos 80, tá? Por favor. <risos> tá? Então, é, era isso. Eu queria deixar pra vocês esses recados. Né? Parece só que eu deixei aqui a dica, mas é, não tem muito o que falar desses filmes. Né? Eu poderia aqui ficar muito tempo aqui falando, falando, falando desses filmes, já que fiquei reclamando dos outros, né? Mas é mesmo pra explicar porque que eu não gosto muito desse, desse gênero, desse subgênero de vampiro. Né? Porque não foge muito hoje em dia. É uma coisa que eu não gosto muito. Quando eu vou ver filmes de terror com a temática de vampiro, eu procuro assistir os filmes antigos, né? Não gosto muito de ver os novos. Vampiro é uma coisa que não me, é... que eu não curto muito, tá? Bom, a gente vai agora para nossas considerações finais e já já a gente volta. Vem comigo, vem, 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 vem. vem.
2: were drying up forever. forever I finished crying in the instant that you left and I can't remember
0: Senhoras e senhores, vamos agora para nossas considerações finais. Muito obrigado por você ter ficado aqui ouvindo nosso podcast até agora, tá? Lembrando a vocês, tem vídeos novos, vídeos não, perdão, programas novos <risos> toda semana. A gente vai ter uma na sexta-feira, mais um quadro Mestre do Terror, Está fazendo um sucesso que eu não esperava fazer tanto sucesso, mas tá fazendo. Tá muito obrigado por vocês estarem é, assistindo ao nosso ao nosso podcast, tá? Agradeço muito a vocês por isso, tá? É, nós estamos aí no top podcast do do Deezer né? Que eu acho, em breve, se Deus quiser, nós chegaremos até ao top do Spotify, tá? Por que pareça tá na categoria comédia, então vocês foram lá no Deezer, tá lá na categoria comédia, né, no top, a gente tá lá no top do, do podcast, não sei se é o top 20, não sei, Eu ainda não contei, mas muito obrigado a vocês, por a gente ter chegado a essa marca, é... Agradeço a vocês, ouvintes, que conversam comigo, dão dicas, né, passam aquele feedback legal, tá? agradeço muito, teve muita gente que agradeceu, por, por, não sabia sobre é, os últimos filmes que a gente trouxe, né, como sobre cinema italiano, né, bem legal, né, de novo aqui reitero, eu me agradeço o meu agradecimento a Marcelo, do canal Cinema Ferro, que também faz uma conta aqui no nosso programa, né, muitíssimo obrigado, né, ele também faz parte dessa história aqui desse podcast, tá, semana que vem a gente vai ter é, mais um programa especial, um convidado, né, eu não vou falar aqui agora porque ainda tá confirmado, mas no mesmo tempo a gente precisa organizar um pouco, Tá? Para trazer, né? vou falar aqui o nome dele que eu não, tô... não vou me segurar, não vou me segurar. Né? Que é o Alê Nagado. Tá? Para quem não sabe, o Alê Nagado ele faz parte da sua infância, com certeza. Velho. Trabalhou com, com quadrinhos e mangás japoneses. Né? O cara tem uma carreira aí, mais de 30 anos no ramo. A gente vai falar sobre monstros gigantes, a cultura do Japão, né? a cultura pop do Japão. Né? Vamos falar de anime, vamos falar de mangá, vai ser bem legal, a gente vai falar. Tudo que faz parte da sua infância a gente vai falar nesse podcast, tá? Então aguardo vocês até lá o próximo programa, tá bom? Novamente, reitero aqui meu agradecimento por vocês fazerem parte desse podcast, tá bom? É só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do, do programa hoje, tá? Esse podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.